0: Fala pessoal da Escolha Segura, mais um podcast começando, o um podcast de notícias, onde a gente comenta as notícias principais da semana. É. Eu gosto, eu gosto desses podcasts de notícia, que são os mais
1: de boas, assim. Eu posso relaxar e só bater papo com todo mundo. <risos>
0: é a melhor forma da gente conversar sobre tecnologia, inclusive, né? <risos> pra participar do podcast de hoje, Bruno Lagoela, que já deu o seu pitaco aí, e também Rafael Zamiti, pra conversar hoje sobre bastante coisa que
2: aconteceu no mundo da tecnologia. Então, por favor, pessoal, se apresentem aí. Ah, me apresenta. André, me apresenta. Tá? Você tá louco? Fala, pessoal. O Rafael aqui hoje é como o Bruno disse: um papo mais aberto. Então a gente vai conversar aí tranquilo. Sobre os assuntos que chamaram a nossa atenção.
0: Mas antes da gente partir para a pauta, leitura dos comentários da semana. O primeiro comentário que a gente vai ler essa semana é do André Sobreira, meu xará, e ele deixa a seguinte mensagem sobre o podcast programador, né? De profissão programador, que a gente convidou aqui dois programadores para conversar com a gente. Ele fala o seguinte: parabéns pelo podcast, Tô sempre acompanhando e são assuntos bem interessantes mesmo. Muito legal o bate-papo. Sobre esse assunto de programador, me desculpa mas fiquei incomodado o episódio inteiro em como foi desvalorizado o ensino de programação e desenvolvimento pelas faculdades e universidades. Senti que o conselho dado por vocês foi de não faça faculdade, faça curso online. Entendo que para um primeiro momento os cursos online são ótimas opções sim, mas os cursos superiores têm uma grande importância, principalmente se você não quiser ser apenas alguém que senta e escreve código deliberadamente. No processo de desenvolvimento existem muitas outras variáveis, como um correto levantamento de requisitos, só pra começar, que vai impactar muito na sua solução final e são coisas que não se aprende online. Não sou programador, mas sou bacharelando na área de TI e sei a diferença que a experiência passada pelos professores faz na nossa formação e quão importante ela é. É isso aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, mas precisava desabafar, isso me incomodou. André, muito obrigado pelo seu comentário, e eu entendo sim o seu lado, mas o que a gente meio que conversou sobre o podcast todo é de como você começar a ser um programador, e aí a gente tem que concordar que o curso superior, na maioria dos casos, né, maioria dos cursos superiores ofertados no Brasil, não ensinam você a ser um programador, e é sim um profissional de TI. Eu entendo o seu posicionamento, entendo a sua preocupação em falar que os cursos de faculdades, universidades, enfim, os cursos superiores de modo geral, trazem essa experiência que alguns cursos online não trazem, eu, eu concordo plenamente com isso, mas ao longo do nosso papo, eu acho que ficou bem claro, assim, que o Bruno e o Arthur, o Germano e o Arthur, é, deixaram experiências de que, para ser um programador, você não precisa, necessariamente, de um curso superior, você pode ser... Um programador, apesar de não ter uma formação, né? O Rafa também está aqui para comentar os comentários hoje com a gente. E, Rafa, você tem alguma coisa para falar?
2: Eu achei interessante a maneira que ele colocou e o que você falou no final é muito importante também. É um meio que eu acho bacana a gente explorar essa não necessidade da faculdade, do curso superior para formação, para você entrar no mercado de trabalho, Justamente porque isso às vezes desanima muita gente. Tem tanta gente que está se atolando em dívida, entrando em fiéis, coisas às vezes que não são nem necessárias para ele trabalhar com o que ele quer. Então esse que eu vejo que é o maior problema da faculdade hoje, no, de uma forma geral. Tem algumas que a gente não consegue escapar mesmo. Tem algumas áreas que não tem alternativa, como a medicina, por exemplo.
0: Engenharia, eu fiz engenharia. Não tem como eu fazer um cursinho online de engenharia <risos> e querer
2: responder por um engenheiro. Não existe isso, né? <risos> Exatamente. E o que é interessante a gente comentar também é ressaltar que eu e você, a gente não está hoje na área. Então, querendo ou não, a gente tem esse lado e é bom a gente destacar Querendo ou não, a gente tem esse lado de... Pô, a gente fez a faculdade, mas não tá tão envolvido no mundo da faculdade. Então, tem essa questão do nosso ponto de vista e da nossa experiência, como que a gente se formou, assim, depois da, da, da faculdade, depois da formação da faculdade, como a gente se formou como profissional. Exato. E também a questão de que é, é até complicado falar. Porque eu vejo, às vezes, eu falo... Puta, eu fiz administração de empresa, mas... Eu não sei realmente definir até que ponto a nossa formação na faculdade muda a gente sem a gente nem perceber. Uhum. Que nem o André falou, tem também o relacionamento com os professores, então você acaba pegando aquela mentalidade pelo convívio. Então tem muita coisa na faculdade que no final a gente vivencia, mas acaba talvez menosprezando, não sei. É. Eu acho que esse seria um, um erro meu. De achar muito superior, a gente se achar muito superior à faculdade em si. Poxa, cara, um negócio que a faculdade te dá e que nenhum outro
0: curso te dá é a experiência do estágio, né? E quer coisa melhor do que vivenciar a profissão que você vai se formar do que um estágio? Estágio é o que abre a sua cabeça mais ainda pro, pro tanto de possibilidade que você tem na sua área de atuação. Então, acho que esse tipo de coisa, esse tipo de experiência são necessárias, mas depende muito do que você quer para sua vida. Se você quiser ser só um programador, é, sei lá, front-end ou back-end, muito especialista,
2: talvez você não precise de uma faculdade. Mas eu concordo muito do, com o que o Xará André Sobreira aí disse. E, bom, é isso. Só para fechar os nossos comentários em cima da mensagem que ele mandou, eu acho que eu até mudo um pouco a maneira que eu falo de faculdade. Talvez seja mais válido a gente incentivar a pessoa que muitas vezes ela fica presa a essa ideia da faculdade e ela não pode ou ela não consegue fazer uma faculdade para não impedir que ela evolua eu, eu, seria na verdade mais esse eu, eu, eu vou até mudar meu foco quando eu falo de faculdade eu interpreto, vejo como que a pessoa está reagindo em relação a essa decisão e mostrar, ó, oh, nem sempre você precisa, tem outros caminhos então foi muito que o que o André falou eu acho que abriu um pouco nossos olhos é isso aí. Olha, o próximo
0: comentário é do Manuel Filho e ele diz o seguinte: Eu queria primeiramente parabenizar pelo episódio, tem muita qualidade e veio me surpreendendo a cada episódio. Tanto que já entrou na minha lista de podcasts semanais. Segundo, desisti da profissão de programador, no caso um futuro programador, para entrar na faculdade de direito, mas continuo apaixonado por esse mundo. Abraço. Poxa, Manuel, você não precisa deixar de ser programador para ser advogado, você pode é, juntar aí essas duas profissões. Vai, esses dois caminhos, e quem sabe desenvolver software para gestão de escritório de advocacia? Sei lá com a experiência que você vai ter com as leis e tudo mais que a faculdade de Direito te dá, talvez você
2: pode até desenvolver e, sei lá, criar produtos focados nessa área. Não sei. <risos> Eu acho que nesse ponto entra muito bem o que a gente falou, de você estimular o cara mesmo que ele não faça faculdade. Isso. Porque com outra experiência, às vezes ele pode aplicar o conhecimento que ele tem, que ele vai atrás, bem específico, ainda mais quando você quer para alguma coisa específica, você tem uma ideia, algum projeto em mente que não seja tão complexo, você consegue buscar um aprendizado voltado para realizar aquilo que você quer. Uhum. Então, nesse tipo de situação, encaixa muito bem essa não necessidade. Até porque, pelo que ele falou, pelo que o Manuel falou aqui com a gente, ele viu que o interesse mesmo dele tá na advocacia, tá no direito. Uhum. Mas também ele não precisa abdicar desse lado nerd dele <risos> é isso aí e a gente queria agradecer também os outros comentários do pessoal elogiando, dando alguns pitacos em cima do que a gente falou na semana passada, o Lucas Pantoja o Diogo Felipe de Paula, o Angry Player esse daqui resolveu não falar o nome dele, e no iTunes o Gustavo Dapper e o Leon Marcos. Eu queria agradecer também ao Gabriel
0: Rodrigues que nos mandou um e-mail aí dando um toque sobre a nossa parte técnica aqui do podcast e, poxa, eu queria que vocês deixassem comentários a respeito desse bate-bola aqui na sessão de comentários, porque a gente tá experimentando esse novo formato aqui de leitura dos comentários, eu e o Rafa aqui junto, então deixem o feedback pra gente. E agora bora pro podcast! A gente tem que continuar falando aqui do último podcast de notícias sobre Apple, né? Porque depois que lança o iPhone novo, os iPhones novos, fica aí umas duas, três, talvez até um mês de notícias relacionadas à Apple, né? Então a gente não pode fugir muito dessa pauta. A primeira notícia que a gente quer comentar aqui com vocês é sobre a homologação do iPhone XS no Brasil. Isso significa que em breve já tem aí lançamento oficial, vai, da Apple por aqui em solo nacional. O primeiro modelo a ser homologado é o iPhone XS europeu, ou seja, o mesmo produto vendido na Europa com a rede de 700 MHz também vai ser vendido no Brasil.
1: É, isso resolve aquele problema que o pessoal tava comentando que pode ter o um modelo americano, de não pegar as redes 4.5G, né? Essas redes estão começando a ser usadas Por uma velocidade um pouco maior Era de transmissão de sinal de TV E você vê alguns aparelhos lá de fora Que ainda não se adaptaram a isso Que, que é uma coisa muito brasileira né? Quer dizer, na Europa também tem Mas cada país tem algumas ondas Que eles pegam bem pra algumas coisas né?
0: Pois é, uma especificidade do Brasil é, Principalmente pela rede De 700 MHz que até então Era usada para transmissão de Sinal de TV analógica Mas a gente percebe que e, poxa, é, na América, assim pelo menos, né? O único modelo diferentão que não pode ser o mesmo lá dos Estados Unidos é por aqui no Brasil. O que a gente tem que deixar só bem claro é que não é que não vai funcionar
1: o 4G, vai funcionar o 4G normal. É que algumas empresas em algumas regiões no futuro vão passar a utilizar a rede, essa rede de 700 Hz por uma velocidade um pouco maior. Isso, exatamente. Já rolou isso no Redmi Note 5, que, que olha que engraçado, o Redmi Note 5 ele tem uma versão, a versão chinesa, a versão global dele, não tem essa B28. Tem uma versão paraguaia dele, uma versão que vem do Paraguai, que essa sim tem a versão. Então assim, eu lembro que choveu o comentário do pessoal, mas poxa, o que, que você tá falando? Porque o meu tem essa rede. É, como que <risos> você fala que não tem? Mas tipo, o meu não tinha. Mas daí a gente foi atrás, foi olhar, para blá, blá, blá. Tinham versões diferentes do celular, uma com a B28 e outra sem. Só que a verdade é, a maioria das pessoas nem percebeu isso, porque, tirando a claro, em São Paulo, se eu não me engano, quase ninguém ainda tá usando essa rede. Vão usar. E daí, quando você fala de iPhone, iPhone XS, que provavelmente vai ficar aí uns 5, 6 anos no mercado, daí sim. Daí pode. Daí acho que faz bastante sentido você se preocupar um pouco. Porque no futuro talvez você tenha algum tipo de, de
2: problema, né? Não sei se é problema, vai velocidade menor, vai. É isso. É, eu acho que é essa dor de cabeça. Pode surgir justamente a longo prazo. Porque é uma coisa que, que nem você falou, às vezes a gente não sabe qual antena. Às vezes, não. A gente nunca sabe qual antena tá sendo usada. Então, o nosso celular, ele é compatível com várias. Então, se a operadora, ou você muda de operadora, ou ela passa a usar uma frequência diferente, imagina, o cara tá acostumado ali, tá funcionando direito e, de repente, pum, fica mais lento. Primeiro reflexo, eu acho que a gente vai... Usaria se tivessem ainda mais com o com um iPhone 10S na mão, você nunca vai culpar o iPhone. Né? <risos> você vai falar, pô, eles não estão... Ah, tinha, viu... Isso, aquilo. São ruins pra caramba. A velocidade tá devagar agora. <risos> e, na verdade, é uma coisa que que a pessoa simplesmente não tem controle. Então é bom o pessoal se atentar a isso. E o pessoal lê a notícia inteira, né? Porque o que você falou, muita gente estava interpretando errado lendo só o começo, assim, achando que era, não era o 4G que funcionaria.
0: É porque convenhamos também, né? Falar que o iPhone americano não vai funcionar no Brasil vem de mais do que falar que o iPhone americano não vai funcionar nas redes 4.5G. <risos> então o pessoal já estava criando aquele
2: alarde todo, né? Ah, com certeza. O clickbait, né? Tem que ganhar os cliques. E daí
1: entra rapidamente naquela questão da Anatel, né? Que tudo que passa pela Anatel tem que ser homologado com todas as redes. Então, isso. todo o aparelho que está homologado aqui vai funcionar e é esse problema que a gente pode ter às vezes com importados, marcas como a Huawei, às vezes tem problema com isso, a Xiaomi. Enfim, só pra deixar claro que se tá homologado, funciona. Eles pedem. Tipo, eles não só pedem, como eles obrigam pra ser homologado que se enquadre
0: em todas as redes. É, pra completar a notícia aqui de homologação, o iPhone XR aquele mais baratinho, entre muitas aspas aí, <risos> ainda aí... Ainda não tem nenhum tipo de requisição por parte da Apple. E o iPhone XS normal completa o pedido de homologação pra Apple. Então, por enquanto, só o XS Max e o XS estão nesse processo aí de homologação, liberação e tudo mais. É até estranho isso, porque o XR, que é a versão mais barata, poderia até vender mais no Brasil. Mas ainda não saiu essa requisição de homologação, pelo menos até agora na Anatel. Cenas dos próximos capítulos, né? Até porque não foi
1: lançado o XR ainda lá fora, né? Lançado para venda, né? Isso. Acho que logo depois que ele sair para venda, daí começa o processo aqui pro, pro Brasil e tudo mais. É,
0: isso mesmo. Continuando, falando da Apple aqui, a gente tem que comentar que os iPhones XS e XS Max passaram por testes de desempenho e bateria. E um negócio que me chamou muita atenção é que na apresentação do produto foi falado que eles durariam mais do que, os, do que o iPhone atual, o iPhone X. Mas na verdade não é bem isso, né? O Tom's Guide que é um site grande pra caramba lá nos Estados Unidos, realizou alguns testes testes de bateria e descobriu que o iPhone XS dura 9 horas e 41 minutos, navegando na web, né, com aquele procedimento padrão, através de uma conexão 4G, com brilho da tela controlado em 150 nits, e o iPhone XS Max conseguiu 10 horas e 38 minutos no mesmo teste. Esses números são inferiores ao do iPhone X original, que no mesmo teste durou 10 horas e 49 minutos. Poxa, é até um pouco decepcionante esse tipo de coisa, porque a Apple sempre fala que é, melhorou a bateria, mesmo diminuindo a capacidade total, né? Eles conseguem melhorar a bateria,
2: isso, aquilo e tal, mas não é tão verdade assim através desse teste, né? É, o que você falou agora me chamou a atenção uma coisa, você falou o teste padrão. Isso. Na verdade, esse é o padrão desse tipo de teste. A gente, a Apple, nesse caso, ela pode argumentar de diversas maneiras, que ela não usou o brilho no máximo, que ela usou isso, aquilo, e pode realmente fazer sentido. O que eu acho que é complicado é essa questão de não existia uma padronização nos testes então meio que ele pô... a gente não sabe até que ponto, pode até ser mérito do cara mesmo que fez o teste, de ter feito de alguma maneira, nunca se sabe isso como... eu fiquei com isso na cabeça agora que você falou da notícia anterior de ganhar clique, né, pra chamar a atenção de ah, não funciona no Brasil, aí, mas o que? E agora esse negócio, ah, a bateria do iPhone novo é pior do que a do antiga. a Apple falou que é melhor uhum. mas será que às vezes o cara ele não pode, como a gente não tem né, pra aferir isso, ele não pode até manipular o resultado de uma maneira que, que fique pior, sabe? É,
1: não tem um imetro, né? Uhum. É até estranho, porque a, a diferença de bateria é irrisória. E daí, supostamente, um processador de 7 nanômetros
2: deveria gastar menos, né? A tela do iPhone novo, ela é mais clara que o antigo? Vocês sabem dizer? Não, parece ser a mesma, pelo que eu entendi. É, porque se ainda fosse, até faria sentido você colocar os dois no máximo, mas na verdade uma tem um brilho maior do que a outra. É, e ele trava em 150 nits. É meio complicado não saber a, a maneira que dá para influenciar o teste. Mas de qualquer maneira, eu sempre gosto de salientar que a bateria do iPhone perto dos outros smartphones é muito menor em termos de capacidade, Isso. então o, o quanto ele gasta por miliamperiora que tem na bateria é, uma, é uma, um avanço, assim, mesmo você vê a otimização do sistema. E
0: ainda vale lembrar que, por exemplo, a Apple faz os testes lá de bancada deles, para poder falar se tá melhor ou se tá pior, mas não é o mesmo teste que o Tons Guide, por exemplo, faz. Então, entra muito do que você tá falando. O padrão de teste da Apple é diferente do padrão, padrão de teste da Tons Guide, então não faz muito sentido. é Assim, faz sentido porque ele tá usando o mesmo parâmetro pra comparação. E... Poxa, são muitas variáveis, até a qualidade do sinal 4G interfere no tempo de bateria. Então, são muitas, é, é muita coisa variável, assim, pra poder comparar e falar se tá melhor, se tá pior e tudo mais. Isso acaba se justificando mesmo é no uso dia a dia, né? Igual a gente tem, faz teste de todos os
1: outros aparelhos. Ah, acho que pode entrar também em coisa de, de otimização, né? Acabou de ser lançado. Eu acho que vale a pena esperar um pouco e ver mais informações de outros testes, né? Às vezes é, de novo, questão de uso, uso específico. Não sei se vocês já viram, mas o Linus Tech Tips, ele tá, ele tá tendo um problema com algum aplicativo, alguma coisa da configuração dele, do Galaxy S9 dele. Uhum. E do Note 9 também, a mesma coisa. O que acontece? Ele pega um aparelho vazio, bota pra rodar de bateria, dá 10 horas. Ele vai lá e instala tudo que tem dele da Google Play, né? Que é aquele backup que você faz. O celular passa a durar 5 horas. Não faz sentido. Meu Deus! Não faz sentido. Ele falou, tem, tem algum aplicativo e eu não consigo descobrir qual é. Então... De novo, é esse lance aí. Tem que ver em todos os fatores, se é tudo igual. Porque é o que eu comentei, né? O processador de 7 nanômetros deveria gastar menos. Isso. E se todas as outras variáveis estão muito parecidas, mesmo tamanho de tela, quase o mesmo tamanho de bateria, tipo, gente, não é 50 mAh hora que vai fazer uma baita de uma diferença, sabe? <risos> não. É... Só isso daí não deveria dar essa diferença. Então
0: tem alguma coisa aí, acho que vale a pena esperar e acho que vai melhorar com o tempo é e esse tipo de atualização chega realmente para consertar os bugs depois que ele já tá na mão do usuário, isso é natural acontecer, acontece em quase todos os lançamentos de smartphones, não é nem só da Apple é de toda a linha de, de produtos que a gente usa no geral, né quando a gente fala de smartphones, na mesma notícia a gente também tem o teste dos novos processadores da Apple, né o A12 Bionic, e eles fizeram algumas comparações e o iPhone XS Max abre e o Fortnite, por exemplo, em 20,8 segundos, enquanto o iPhone X, o anterior, abre em 20 segundos, e o Galaxy Note 9, por exemplo, abre em 35 segundos. E aí entra toda a parte de personalização e toda a parte de otimização que a Apple consegue colocar nos seus smartphones. É, o processador é mais rápido? Sim, é muito mais rápido. E eu até lembro do lançamento anterior, que o pessoal tava é, achando ruim que o iPhone X estava performando muito melhor em alguns aplicativos de benchmark, mas poxa, é mero total da Apple, não é porque o aplicativo tava medindo errado, é a Apple fazendo a otimização para que isso desse um resultado melhor, né?
2: É a vantagem do sistema fechado. Isso. Então, desde cedo, eles pensam nisso, porque é uma coisa que você consegue implementar e muito mais gente aproveitar. Hoje é muito, vamos imaginar, a Samsung quer ficar, competir ali na abertura do Fortnite para ficar mais pau a pau com o iPhone. Uhum eles vão otimizar o deles. Exato. Não existe muito uma coisa que o Google possa fazer na mesma escala que a Apple consegue fazer e afetar tantos usuários dessa maneira. E outra coisa, ainda falando do, da diferença de bateria, tem isso também, que até a gente já falou disso no, num podcast, de atualização de software. Às vezes a gente não sabe. Uma semana depois pode vir uma coisa que otimiza a bateria para um modelo X. X foi uma escolha meio errada, né? <risos> de letra. Mas, enfim. Vocês entenderam. O teste de performance no Tridmark, por exemplo, deixa o iPhone
0: XS Max na quarta posição, na, atrás do OnePlus 6, Galaxy Note 9 e o S9 Plus. Mas é, é como a gente está comentando: o teste sintético de benchmark não significa mais velocidade no uso geral. Então tem muitas variáveis. De novo, assim como a bateria, o teste de performance também tem muitas variáveis. Mas vamos continuar comentando aqui sobre o iPhone. E eu prometo que essa é a última notícia de hoje sobre o iPhone. <risos>
1: Não, antes da gente co continuar, só pra avisar que a gente não está defendendo
2: o iPhone. Isso! Tá Isso. assim, é todo mundo fanboy aqui. É
1: e nem, que, e nem que a gente tá falando assim, vale a pena fazer o upgrade. É só pra comentar que, olha, é, às vezes é resolvido via software, realmente não faz sentido ele ter uma perda de bateria com tudo quase igual e com um processador que deveria ser mais econômico. Então, assim, é, é só olhando de uma
0: forma meio cética, até que daqui um mês, sei lá, as coisas se normalizem, uhum. sabe? É isso mesmo. Bom, mas a próxima notícia é sobre a tela do iPhone XS Max, que segundo a DisplayMate, né, é considerada a melhor tela atualmente. A DisplayMate, para quem não conhece, é como se fosse o DX ou Mark para as telas, ou seja, um comparativo, um padrão de testes voltado especificamente para as telas dos do dispositivos. E aí e eles colocaram o iPhone XS Max como a melhor tela. Bruno, você que tem um iPhone, acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Porque, poxa, o iPhone 8 que você tem, a tela é muito boa. Olha, eu gosto bastante da, da, da tela do iPhone 8. Eu acho que o mais
1: interessante é que você pode reclamar do que for dessa questão de, de, de resolução e quando você pega um iPhone 8 pequenininho e agora o XR, que a gente vai ter que olhar, né? É que resolução por si só não faz nada, não faz verão, né? Então às vezes você pega você pega um, às vezes, um IdeaPad, um IdeaPad 320, aliás. É um notebook de entrada, perto dos dois mil reais com uma tela de 14 polegadas com 1080p. Só que, cara, a tela é fraca, é, assim, é muito fraca, porque ela não tem contraste, ela não tem a coraça de cores, ela não tem nada. E daí você fala assim, ah, mas a do iPhone é pior porque ela é só HD do que desse notebook. Não, velho, é, tem vários outros pontos, né? E daí quando a gente vê uma, uma notícia dessa, falando que, o, que, o, que a tela do iPhone é a melhor tela de todas, eu fico animado e com um pezinho atrás, assim, porque a verdade é, eu tô com o Note 9 aqui na mão, né? E Cara, é muito boa a tela dele. E, e, e o que vai acontecer são detalhes. Tipo, a partir de agora é muito detalhe, assim. É, é um pouco mais de brilho, é um pouco mais de definição de cores. Então, o que o pessoal do DisplayMate tá falando é que com a tela maior com o OLED... O XS Max, ele tá chegando a um nível de acuracidade perante o DCI P3, que é usado pra 4K, que é usado pra HDR. Então ele fala que é indistinguível da perfeição. Ou seja, a gente nem consegue perceber que a cor tá cagada, né? Se tiver alguma cor cagada, a gente não vai conseguir perceber. Eu acho que isso é muito interessante quando você pensa que também tem esse lance do True Tone, que, que... sempre a Apple tenta fazer um pouco disso, né? Você vê que a Samsung, eles, eles querem te dar um pouco mais de, de, de saturação para se olhar aquela tela e falar assim, porra, que que foto, isso. E isso é legal e me faz achar o display do Note 9 incrível. E a Apple vai para esse outro lado de tentar deixar o mais perto possível do real. Então acho que assim, nesse ponto é legal, mas é, talvez não seja uma baita de uma, de, uma, de uma coisa. Acho que é a mesma coisa que andam usando também lá no Mark, né? As empresas aprendem como ir bem no e daí quando elas vão muito bem por algum motivo X, que às vezes nem é a consistência total da câmera, elas falam não, porque a gente é a melhor câmera e, e às vezes não é, né? Tem vários exemplos disso, que tem muita câmera, mei... não meia boca, vai, não é meia boca, mas tem muita câmera que é meia boca em outros pontos e que ganha num ponto só, enquanto a, as outras que são meio all around, né, que vão bem em todos os quesitos, às vezes acabam ficando um pouquinho mais pra trás, mas são as mais úteis. Então não quer dizer tanta coisa assim, né? Eu acho que sim, deve ser um display bom pra caramba, mas não sei se quer...
0: Ah, o melhor, forever and ever. <risos> é até um negócio interessante você comentar aí do Mark que... Na, a gente fez um vídeo, né, lá no canal do YouTube, se você não conhece o nosso canal de YouTube ainda fica aí o convite, tem link na descrição do podcast para ir para esse vídeo mas a gente comentou que um dos grandes riscos da gente começar a pautar muito câmera em cima de benchmark, é que as câmeras vão começar a serem feitas pro benchmark e não pro uso geral, é como o Bruno falou, é. tem câmeras aí, por exemplo acho que foi o Huawei P20 Pro, se eu não me engano, foi, ele é. não tem uma câmera excepcional e tudo mais, mas no benchmark foi muito bem, né?
2: E essa distinção que o Bruno fez é bom até destacar, que são duas formas de lidar com essa coisa de tela da Samsung e da Apple de maneira diferente. E o bacana é que a gente consegue observar na Apple, isso também nos outros dispositivos que eles têm. Então, eles sempre focaram essa coisa da fidelidade de cor. Isso é muito bom a gente ressaltar, porque não adianta o display, a tela, ter a capacidade de ter uma fidelidade boa de cor, se tá mal configurado. Então, era muito comum, quando começou, inclusive, começou a vender tela plana, que era essa coisa da tela plana, plasma, LCD, LED, a loja, ela sempre apresenta um vídeo, alguma coisa assim, super saturado, super, que impressiona, porque a gente não tá acostumado com aquilo, e não é natural. Isso. Não é perto do fiel, né? Costuma ser tanto uma configuração da TV, quanto também um vídeo editado de uma maneira um pouco mais exagerada, um pouco mais distante da realidade. E o que a Apple sempre fez de configuração era justamente o contrário, que a Samsung ela joga um pouco mais de saturação ali para o vermelho subir, ficar um pouquinho mais vibrante, e a Apple nunca fez isso. Então, você via o pessoal que costuma ser mais crítico, eles têm o hábito de julgar muito mais a coisa da fidelidade. Isso agrada muito mais eles. E, no meu caso, me agrada também, porque não adianta eu estar tá vendo uma cor mega bonita no meu celular, quando, na verdade, essa não era a cor que deveria estar sendo passada Sendo mostrada na tela Isso é no iPhone, no Mac No MacBook, aquele display Que eles vendiam também, separado né, Que não tinha o que era só um monitor mesmo. O pessoal adorava justamente por isso. A facilidade você pegava ele saía da caixa já pronto. Eu tive um, uma experiência até parecida que dá para mostrar o exemplo de que dá até para mostrar o erro. Foi no caso do, do monitor da Dell que eu comprei. Eu comprei ele, tava com uma parte de trás desencaixada, tal por uma coisa física de hardware. Eu troquei porque ainda tava na garantia e tudo mais. Aí eles mandaram. Eles não, eles mandaram um adicional e não pegaram o meu de volta, então por um momento eu fiquei com dois monitores liguei os dois lado a lado, uma configuração completamente diferente de cor então o branco de um, muito mais amarelado, o outro mais puxado para o azul teoricamente, um monitor calibrado e isso, cara, eu sempre vi muito bem os produtos da Apple nesse sentido tanto que o pessoal compra o um MacBook, se você olha a tela do MacBook, é outro nível principalmente agora que começou deixou essa coisa do Air, virou só os modelos Pro e tal, tudo retina então tem uma densidade de pixels boa e uma fidelidade que dá pra confiar, você sabe que o display de fábrica já é bem calibrado e eu concordo muito com essa, com, a, com essa maneira de lidar, até porque você não se perde né, porque se você tem que ser fiel você vai tentar ser o mais fiel possível agora quando você tenta saturar um pouco ali, você se perde um pouco deixando as coisas bonitas e ah, você tira uma uma foto que fica bonita no seu celular, você vai ver no celular do outro, do seu amigo. Nossa, tá estranho isso daqui. Tanto que isso é o mais comum de acontecer, né? No Instagram, cada um vê uma cor diferente. Então eu acho que a conclusão que a gente consegue chegar é que provavelmente é muito boa, que provavelmente é uma das
1: melhores, mas que é esse lance aí de ser a melhor e, e pronto, não, não tem essa, né? Cada um às vezes vai gostar mais de uma coisa. Aliás, até continuando nessa disputa entre, entre Samsung e Apple, eu lembro que no ano passado eu fiz a análise do Galaxy S9 versus o iPhone 8, né? E daí as fotos do iPhone, geralmente elas têm uma faixa dinâmica um pouco maior e elas têm menos cor, elas são menos saturadas. Isso te dá uma liberdade um pouco maior para editar essas fotos. Enquanto a do, do, do S9, ela já traz meio que pronto, assim, ela já vem meio saturada, que é meio que a função que você ia fazer depois, sabe? Ele não te dá essa opção, ele, ele pega e faz por você. E assim, pra mim que às vezes gosto de editar um pouco a foto, com a minha opinião, eu acho o do iPhone um pouco melhor. E daí eu coloquei no vídeo e falei, olha, eu acho eu acho mais interessante a do iPhone, porque me dá essa liberdade. E o pessoal caiu matando em cima, falando assim, cara, não, como você pode falar isso? A do S9 é muito, muito melhor, melhor. Meu Deus, porque ela é... tipo, olha a cor dela e tal, tal, tal. Aliás, acho que até do S8, né? Porque do S9 claramente era melhor. Acho que era S8 com o iPhone 8. E, e eu fiquei assim, olha, eu não imaginava que, que todo mundo ia gostar tão mais assim do, 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 do Samsung. Justamente por essa coisa de saturação. Então eu imagino que mesmo que o DisplayMate fale que o iPhone XS Max tem a melhor tela vai ter ainda muita gente, talvez eu incluso, que vai olhar o Note 9 e falar cara, esse daqui ainda é melhor. Até porque ela é curva, porra, é um telão de respeito, né? Sem Note, num celular extremamente completo, feito no Brasil com um preço muito mais condizente, então, pra mim ainda é melhor. <risos>
0: Bom, acho que agora já vale a gente deixar a Apple de lado um pouquinho aqui, pra começar a conversar um pouco mais sobre os lançamentos que rolaram na semana. Começando com o Huawei Mate 20 Pro, que já teve imagens vazadas, e cara, três câmeras na parte de trás. A gente já fez um podcast inteirinho sobre câmeras, mas eu vou deixar essa pra vocês responderem. Essa tendência que a Huawei tá colocando... Poxa, é mais um smartphone com câmeras triplas. Será que a Huawei tá realmente querendo investir pesado nesse tipo de coisa e falar assim, olha... Quanto mais sensor, quanto mais lente melhor, porque a gente já sabe que não é bem assim, né? O software faz muito mais sentido do que mais sensores, poxa. Huawei, me ajuda aí, cara. Olha, André, eu vou ter que ir um pouquinho
1: contra você, porque o Snapdragon 845 já suporta o uso de três câmeras e dá funções ou ferramentas para que as empresas as usem desde o começo do ano. Então, sim, a Huawei tomou a frente no lançamento de smartphone com três câmeras, mas a gente vai provavelmente ver outros celulares. Acho que o próprio Samsung A7, isso, que não é um celular topo de linha, já está já tá recebendo as três câmeras e está sendo seguindo uma tendência que a própria Samsung comentou, né? Eles falaram, olha, os intermediários ou intermediários premiums vão receber funções antes do, dos flagships nos próximos anos. E acho que o primeiro movimento deles é colocar essas três câmeras no, no A7. Mas, enfim... É, as três câmeras, o que, que eles estão falando? São sensores de profundidade e com aberturas diferentes, e que fazem aquele lance de luz, às vezes branco, branco e colorido. Então, eu acho que, que assim, o futuro realmente talvez seja ter mais sensores, mas não que todos façam a mesma coisa. Vai ficar bonito? Não?
0: <risos> é, exato. Eu acho que isso ainda é mais justificado pensando no ponto de não somente fotos em modo retrato e tudo mais, mas também os modos de realidade aumentada e realidade virtual, né? É. Que aí sim eu acho que faz muito sentido, porque é um sensor a mais para poder
2: ajudar na detecção de espaço e tudo mais. É que a questão na realidade aumentada também envolve outros sensores que não precisam ser sensores de câmera. E são sensores até mais precisos, como lasers que para detectar distância para você realmente colocar o objeto na distância que ele deveria ficar para a pessoa identificar que ele está na profundidade certa. Mas, cara... A única coisa que eu achei boa de, desse vazamento, se for realmente esse o design final, foi que eles implementaram de uma maneira que não ficou não ficou estranho. Na verdade, eu quero falar, não, fi, não ficou escroto. Ah, sim! Porque é uma coisa que você fala três câmeras, já começa a ficar estranho mesmo. Porque você vai fazer uma fileira gigantesca ali, cada uma vai ter uma perspectiva muito diferente da foto. Então, tem que realmente trabalhar isso. Não sei, pra, pra mim... Parecia que talvez fizesse mais sentido na época do que tava se impulsionando 3D, coisa e tal. Eu acho que isso daí não deve dar em nada a coisa de mais de duas câmeras por dois motivos primeiro pelo que o André falou que tem um desenvolvimento muito forte de software que consegue avançar muito mais rápido do que o hardware porque a questão tem um limite como, como que a gente consegue colocar a profundidade de campo linda nas fotos de câmera profissional com um sensor gigante o celular dificilmente vai chegar perto de um sensor desse tamanho tem a limitação física não cabe ali dentro do celular e o outro motivo é que eu acho que começa a ficar complexo demais a tarefa de você simplesmente tirar uma foto. O que o iPhone sempre fez muito bem era limitar as opções que tinham na câmera. E ele tirava fotos boas. É isso que o pessoal quer. O cara quer, na hora que ele abre a câmera, tirar. Ele não quer ter que tirar três, quatro fotos. Nossa, essa daqui não ficou nítida. Essa daqui ficou borrada. Isso, aquilo. E eu não sei se esse é o caminho. Porque com duas câmeras, pelo menos você tem uma coisa intuitiva. Três vai... Ah, se fosse, vamos supor, uma normal, assim, enquadramento normal, outra grande angular e uma outra objetiva com zoom. Mas... Eu acho que fica complexo demais. Só de falar já cansa, entendeu? Você ter uhum. a, a gente, pô, a gente que gosta de mexer em câmera, gosta dessa experiência, é legal você ter, que nem você ter várias lentes de uma câmera. Não é à toa que eu comprei duas lentes para usar no, no Pixel 2. Então, quem gosta disso, eu acho que vale mais a pena estimular esse mercado de acessórios e tal. E eu não vejo muito futuro, assim. Eu, eu acho que o software vai avançar tanto que vai as empresas vão acabar enxergando isso, olha, a gente tá tendo um gasto muito grande com isso, o preço tá muito alto, e a última coisa que pode influenciar, na minha opinião, é o pessoal parar de comprar celular, porque tá ficando caro demais. Com os novos iPhones, tá realmente ficando um item de luxo, cara. Não é mais um, ah, tá, o celular é caro tal, mas eu parcelo, eu acho que vale a pena, não sei o que, eu vou aproveitar. Isso. Está muito caro e a diferença de um para o outro da geração anterior está ficando cada vez menor. Então, o Bruno ainda comentou do, do Note 9. Ele está num preço mais viável. Quando vier... O iPhone pra cá, puta, fica muito complicado justificar isso. Então, não sei se eles vão colocar um monte de câmera. Pera, a gente tá falando que R$4.500 é um preço viável. É.
1: <risos> Aonde estamos chegando? Não, e
2: pior que é, né? Porque a questão é que o iPhone, ele vai começar... Você fica em dúvida, né? Eu compro uma Honda Biz ou vou lá comprar um novo iPhone? Pô, cara... Ou eu
1: boto mais um pouco de dinheiro e compro um iPhone, né?
2: É, 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 e pior que é essa mesmo, né? A analogia. Mas, cara, tá, tá, fu tá fugindo do controle. Eu, com, com esse último lançamento, eu acho que eu, eu nem falei muito disso do, do lançamento, não tava no podcast com vocês, mas essa questão do preço, eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser a reação do pessoal. Porque quem tem dinheiro, pode gastar, vai lá e vai comprar. E o pessoal que quer comprar no impulso, mas é muito caro, vai ser muito caro. Daí quem vai gostar é o banco, né?
1: Que daí vai fazer um parcelamento, o banco lucra em cima. É. Mas, mas, mas sabe o que eu acho engraçado? Quando você pega um Note 9, ele, ele é muito completo, assim... E daí, tipo, com um preço menor, na minha cabeça faz
2: muito sentido ele. Quando comparado com o iPhone 10s que foi um upgrade muito básico, sabe? E você olha pelo S9 mesmo, que você teve a oportunidade de usar. O S8, que você usou por mais tempo, a diferença é tão grande assim? Existe esse gap, né, de tecnologia? Não tem como era antes, né? Olha, eu, assim, sendo
1: sincero, de um S8 para um S9, não. De um S8 para um Note 9, você tem muita função, assim se for pensar que você tem a caneta, você tem o DeX funcionando muito bem, com mais giga de RAM, você tem uma câmera, uma segunda lente adicional, que faz efeito buquê, assim... Mas justifica o dobro? Do S8 pro Note 9, justifica. Do S9 pro Note 9, já é um pouco mais complicado. Do um S9 Plus pro Note 9, é tipo, quase nada. Então, a, do iPhone, o problema pra mim é que é, tá quase nada desde, muito, <risos> desde de muito tempo, sabe? Tá quase nada desde o 7, né, se for olhar.
0: São só coisas incrementais.
1: A até porque eles são aparelhos muito bons, né? Mas que carecem, às vezes, de funcionalidade. Eles, como smartphone, eles são bons. Só que assim, quando você fala que... O um Note 9, ele tem uma caneta, é uma função a mais. É uma, é uma função inteira a mais. Ele tem uma entrada P2, que me permite gravar com o um microfone externo, é uma, é uma funcionalidade a mais. Ao mesmo tempo em que eu carrego ele com o USB-C. Uhum. O USB-C tá disponível para um monte de acessórios, mais funcionalidade. É, bateria de 4.000 mAh, mais funcionalidade. O fone de ouvido, você consegue usar em outros lugares. O DeX, tipo, é, é um negócio que nenhum outro tem, sabe? Então, tipo... Enfim, ele acrescenta alguma coisa é, Sem ser fanboy, ele acrescenta muita coisa Que o iPhone, ele não está acrescentando E é isso que eu acho que é onde o pessoal está sentindo mais, sabe? A câmera é um teco melhor Mas câmera por câmera, todos têm câmera, sabe? Não tem uma coisa nele que, tipo assim, só tem nele Tipo, meu Deus,
2: e agora? Como que eu faço? Eu acabei desvirtuando um pouco o papo Para a questão do, do que, que vale a pena ali em relação ao preço Mas o, o que eu vejo que provavelmente vai acontecer... Essa, essa coisa da de mais de duas câmeras vai parar, no, na questão do, deles quererem baratear a produção e até quanto o cara tá disposto a pagar no celular. Isso. Então, eu não vejo os intermediários premium começarem a virar uma moda que nem virou 18 por 9. Porque sempre vai ter alguém para fazer. Pode ter alguém. Pode ser algumas empresas realmente entrando nisso, que nem entraram a TV. Eu adoro lembrar de 3D, que todo mundo barato usar óculos. É o futuro, pra, né? É. E simplesmente caiu. Então, da mesma maneira que uma coisa entra pode não dar certo e vai sair rápido. Eu acho que são um caso de três ou mais sensores de câmera usados realmente para foto, né? Se aí são exclusivos para realidade aumentada e eu acho que no fundo, no fundo, não são nem câmeras, né? Dá, dá para usar até essa justificativa, assim, para me defender um pouco. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de câmera e puxar
0: a próxima notícia aqui, que a gente teve lançamento da nova GoPro Hero 7, a versão 7 da GoPro, que agora chega também nas versões Black Silver e White. White, e aí a GoPro Sessions, né, que é aquela GoPro pequenininha, saiu de linha. Eu vi,
1: eu vi que o interessante, né, o, o André, é que dessa vez eles deixaram uma separação bem clara, né, dos modelos de preço. Então você tem o um modelo cara. de entrada, que é o white, o silver, que é mais ou menos, e o black, que é o fodelão, né.
0: <risos> é, é até legal a gente ver essas diferenciações não só pela cor, mas o corpo delas também tá diferente. Lógico, todas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas a silver e a white, por exemplo, não tem aquele LCD na parte frontal, que geralmente a gente usa pra aceitar as configurações de gravação da câmera.
1: Eu acho que isso daí resolve um problema que, que a GoPro sempre teve, né? Que geralmente você tem uma, uma versão dela, e pelo menos aqui no Brasil a gente costumava comprar as versões anteriores, isso. né? Isso. Então, não sei se era coisa que ficava no estoque, ou se realmente eles não paravam de fabricar, mas sempre você olhava assim, ah, se a Hero 5 tá cara, eu vou comprar 4. E putz, não, mas é muito caro, então eu vou pra 3. Então eles lançaram, tipo, todas as versões agora e a ideia que eu imagino é que no mercado você só vai ter Hero 7, né? E daí você vai comprar ou a mais barata ou a mais cara.
0: É, até porque a saída da Session que é a mais baratinha é meio que deixa a Hero 7 White como a melhor opção desse novo lançamento. E tenta trazer de volta a GoPro,
2: né? Que tá bem ferrada de... <risos> Falando de mercado ela tá mesmo. <risos> a disponibilidade dos modelos anteriores na verdade vai depender muito do estoque de cada vendedor. Então eu acho que pelo menos aqui ainda dura bastante modelos antigos. Só que que você falou, pega muito. A distinção dos modelos agora tá muito melhor do que antes. Elas eram muito mais parecidas entre elas. Então, agora ficou mais visível. Primeiro, você vê de cara qual que é a melhor. A melhor é o que tem o um displayzinho na frente, junto do sensor da câmera. E as outras, distinção de cor. Então, tem funcionalidade e tudo mais. Mas, cara, eu, não, eu acho que dessa vez, eles pelo menos acertaram a mão em... Jogar a questão da qualidade num nível bem acima do que. Outros concorrentes que estavam entrando no mercado com preço muito abaixo, entregando uma qualidade bacana. Essa, ele tanto que eles focaram agora, que você não precisa mais de gimbal. Você não precisa mais de um instrumento para auxiliar na estabilidade da câmera. E o resultado vocês viram, né? Nossa, tá incrível, tá realmente incrível.
0: Parece que a filmagem é feita com um gimbal desses da Feiotech, da Zion e tudo mais. Mas não, é um esquema dentro da câmera mesmo. sensores são é, estabilizados tem uma questão de software também, pra deixar a imagem mais fluida. Cara, tá muito bonito, tá muito bonito de verdade. É, o
1: é finalmente um incremento que todo mundo tava esperando, né? Porque os últimos modelos, é, é o que o Rafa falou, né? Não tava entregando essa diferenciação toda pra valer o preço a mais. E daí eles começaram a inventar um monte de acessório um monte de outras coisas e a câmera, que era o principal, a, a venda principal da GoPro, ficou pra trás, né? E acho que eles vão
2: tentar retomar isso aí. Agora, no lançamento, eu vi inclusive um, um vídeo do Case Neistat, abordando tanto que eles foram lá no evento e tal o CEO da, da GoPro, ele pega no, no fato, né? Lógico, ele, ele quer vender Ah, não sei como vocês ainda usam esse troção, essa câmera gigante aí <risos> puta peso e tal é o que a gente tava conversando de, de possibilidade que uma câmera profissional te dá de você trocar a lente, de fazer isso, aquilo a GoPro, ela tem uma, uma característica visual muito particular dela. Ela não vai conseguir, não vai poder, eles nunca vão poder fazer um modelo com um ângulo mega fechado. Porque o objetivo é mais você pegar o cara de fazer imagens de ação, imagens em movimento, isso. e você tendo um ângulo mais aberto, você consegue colocar melhor né, a pessoa, ainda mais que se usa muito em primeira pessoa, a GoPro, você consegue situar melhor a pessoa que está assistindo. E é, mas ao mesmo tempo, isso em vlog não fica Fica uma imagem natural, assim, quando você tá se filmando, fica muito, cara, é que eu acho muito mais natural o, os outros modelos, quando você tá usando uma, uma lente normal, ah, vamos supor uma 30mm, 35mm numa, numa câmera, fica uma distância e um ângulo muito mais natural que a gente está acostumado a assistir em TV, assistir em tudo.
0: Poxa, até os celulares
2: estão entregando qualidade interessante e
0: meio que resolve esse problema que você tá falando, né? De ângulo mais fechadinho e tudo mais.
2: Fica numa qualidade bem legal e com uma linguagem bem legal também. Sim, eu, eu acho que pelo menos eles conseguiram a questão do... Sempre vai ser incremental. Uhum. O Bruno comentou incremental, eu fiquei pensando, mas puta, dificilmente a gente vai ver uma coisa disruptiva porque, cara, tá tão avançado que essa, esse benefício da estabilidade ser extremamente confiável como parece ser, é uma coisa gigantesca. Primeiro que você tira a necessidade de levar um equipamento a mais facilita na hora da filmagem e fica mais barato pra você ter a mesma qualidade na filmagem. Agora eles pelo menos conseguiram se colocar no topo em questão de, ó, a gente é diferenciado como era no começo. Eles ficaram vários várias gerações, só a coisinha nada demais, assim, nada que impressionasse. Agora, pelo menos, eu acho que tá justificando ser um pre preço um pouco mais alto e, ao mesmo tempo, viável, né? Não tá chutando balde como... Não, não vou voltar no iPhone, pode deixar. Vou falar só <risos> de Meu GoPro. Deus, por
1: favor, não faça <risos>
0: É
2: até legal você comentar sobre os preços
0: porque eles meio que mantêm os da geração anterior. Então, a versão Black chega por 400 dólares, é, por 300 dólares chega a versão Silver e por 200 dólares a versão White. Todas elas conseguem fazer a transmissão direto né ao vivo para o YouTube, Facebook, Vimeo, Twitch e tudo mais. E tiveram melhorias muito boas em HDR. Aí o que muda mesmo é a parte de qualidade de gravação. Por exemplo, a Hero 7 Black consegue gravar em 4K, 60 quadros por segundo e a 120 quadros por segundo na resolução 2.7K. E além disso, você consegue colocar aquele, aquela câmera lenta bem legalzinha, assim com 200 40 FPS na resolução Full HD. Ela ainda tem GPS e a conexão Wi-Fi e Bluetooth. A diferença mesmo da Silver e da White para Black fica nos modos de gravação. Por exemplo, a White não grava em resolução maior do que 1440p,
2: enquanto a Silver só grava em 4K a 30 quadros por segundo. Só, né? Só. Eu fico em, é, espantado com essa coisa. Cara, é, é muito avanço, a gente tá ficando muito mal acostumado. <risos> mas mas é, olha a qualidade. Tudo bem que exige um pouco mais no na hora da edição. Você precisa ter um PC parrudo para editar uma filmagem de GoPro. Então, todo mundo muda tudo, né? Mas pelo menos também tá avançando o codec. Você vê os codecs muito mais otimizados, tem um bit bitrate alto, mas são muito mais otimizados do que eram antes. Então, putain, é... nesse ponto aí é uma evolução assim do mercado como um todo. <música>
0: Bom, passando a parte de produto, né? de lançamentos de produtos e tudo mais,
2: vamos entrar na parte de serviços. O Uber é o Uber ou a Uber? Cara, é o, né? eu chamo o Uber porque eu penso sempre no Uber. Ou aplicativo.
0: Mas pode ser a Uber por conta da empresa também, né? Mas enfim, vamos falar da empresa aqui. A Uber... A empresa Uber. A empresa Uber, E exato. o aplicativo Uber. Vamos falar os dois, né? Finge que é separado. A, a empresa acabou de lançar dois serviços bem legais, o Uber Cash e o Uber Pool. O Uber Cash é mais ou menos um serviço de pagamento do Uber ali mesmo. Você consegue fazer recarga da sua conta, você consegue fazer o pagamento das viagens, tudo através de um único meio de de pagamento. Você pode colocar, por exemplo, seu cartão de crédito, ou, sei lá, recarregar com um crédito mensal, e eu achei isso legal, principalmente para galera que quer controlar um pouco melhor seus gastos com o aplicativo. E é uma forma a mais, né, de você efetuar o pagamento, além do cartão de crédito, além dos gift cards, enfim, só falta receber agora bilhete único, pelo jeito, né? É engraçado que você vê a própria... Uber, indo para um, um outro tipo de
1: mercado que algumas outras empresas estão tentando, né? Eu não lembro se é o iFood, mas... Ou a, a empresa que tem o iFood junto, mas nos próximos anos a gente vai começar a ver aplicativos únicos onde você tem muitos serviços dentro dele. Então é como se ele fosse um agregador, mas que, tipo, ele já cruza todas as informações. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar e eu não tinha pensado nisso antes da pauta. Mas é basicamente esse lance que eles estão tentando. Então, assim, já que você já tá no carro, por que, que você não pede uma comida? Já que você já tá no carro da Uber, por que, que você já não pede a comida e carrega seu celular? Já que você não tá aqui, por que, que você já não, não pega o,
2: o carro com um encontro seu, sabe? Você já faz um encontro no Uber. Você me deu até uma ideia aqui. Acho que um bom nome de aplicativo seria Jaque. <risos> aí você junta exatamente isso que as empresas estão pensando. Já que você me deu seu nome, já que você me deu seu celular, já que você me deu seu cartão de crédito, você deu tudo para mim, você tá querendo, você não tem problema em compartilhar seus dados comigo, vem cá que eu vou te prover uma porrada de serviço. Tá crescendo muito esse mercado de pagamento online. E tá todo mundo querendo comer uma parte. O iFood agora agora tá crescendo, você citou o iFood, de uma maneira diferente na questão de monopolizar a, o pedido de comida via delivery. Claro. Então, se você quer na sua casa, ele vai ter todo o esforço para convencer todos os restaurantes a entrarem no iFood, porque, porque tá todo mundo usando.
1: Aliás, eu encontrei aqui o um aplicativo que chama Rápido. Ah, Pay. O Rápido é da, da da Movili, né, que é da empresa do iFood. Móvel. E daí, dentro dele, você consegue fazer recarga através de APIs de outros, outros aplicativos, né? Você consegue pedir seu almoço tanto no iFood quanto no Marmotas lá, que é engraçado. Você consegue pedir o delivery de outra coisa. Você consegue pedir um 99 táxi dentro de outro aplicativo. Sabe assim? Você consegue ter notificações de, de notícias que estão chegando. Então, o futuro, os próximos anos, a gente vai ver muito disso. Assim, aplicativos que englobam outros aplicativos, tem relações de API entre eles, mas que são vários serviços. É o Jaquet do, do, do Rafa. Aliás, pessoal, a
2: hora que sair, né? Já estamos planejando aqui, é só baixar, tá? Você viu como foi interessante. Você me deu a ideia e você falou que a ideia é minha. Olha só, tô, tô contente já.
0: Sabe o que é legal, assim, que eu acho do iFood? É totalmente fora da pauta aqui, mas eles conseguem mandar as notificações nas horas mais, é, mais corretas do dia, né? Tipo, no finalzinho da noite ele notifica lá. Você tá com fome? Muito legal. Por que, né? que você não pede uma pizza agora, né? André, você é
1: gordinho. Qualquer hora, <risos> qualquer hora que chega a mensagem do iFood, é a hora certa. <risos>
0: Sempre!
2: <risos> Eu vou fazer um teste agora. Vou falar perto do celular. Eu estou com fome, acho que vou pedir um iFood. Eu tenho certeza que vai Aparecer daqui a uma meia hora Alguma coisa, planejou a, a janta De hoje à noite? Não, não tem problema O iFood <risos> tem todos Cara, é, eu tô, eu tô, sério Eu tô meio até preocupado assim, igual o Facebook Daquelas coisas, você <risos> falar, conversar com... Nunca pesquisou nada na internet Você conversou com alguém, ah, tô com, tô com interesse em comprar uma moto Vai aparecer uma propaganda de moto no Facebook Putz, tá rolando muito isso comigo Eu Meu acho Deus. que a iFood, ele pega alguma coisa aí Com
1: Gate do B9, mas enfim, vamos Voltar no fim, o que foi lançado então, André? Tem o cash, né, que você consegue pagar as coisas, consegue pagar o, o fazer recarga e tudo mais. E eu lembro que teve outra coisa, né, que eles lançaram.
0: Isso foi o Uber Pool. Na verdade, o Uber Pool já até existe em alguns países, mas agora quando você solicitar uma corrida através do Uber Pool, ele vai sugerir que você ande um quarteirão, dois quarteirões, para poder ir de encontro ao motorista. Isso evita que ele fique dando voltas e voltas e voltas e atrase a corrida e até fique um pouco mais caro. A Uber diz que as corridas feitas com esse tipo de compartilhamento podem ficar até 35% mais baratas do que o UberX, que é
2: o mais barato hoje em dia e não é compartilhado. O famoso busão com lotação máxima de 4. <risos> A garantia que você tem é que não vai estar tá todo mundo apertado ali. Olha, eu usei algumas poucas
1: vezes, né? Porque eu sempre tô com pressa ou eu tô cansado o suficiente para querer chegar logo em casa, ao invés de dividir o Uber. Mas eu achei que já tinham falado disso. Porque, pelo que eu entendi, já... Já, já tinha sido proposto que algumas pessoas, ou pelo menos estavam sendo realizados testes, onde as pessoas tinham que andar até uma avenida um pouco mais principal para pegar o UberPool.
0: Isso, assim, o UberPool, como eu disse, ele já existe, mas não nessa modalidade de sugerir que você vá de encontro ao motorista. É, como você falou aí, o Uber Pool já está disponível em São Paulo, no Rio, em várias cidades grandes aí, mas essa modalidade de você ir de encontro ao motorista é uma coisa nova. Eles não mudaram o nome do serviço, porque afinal de contas é o compartilhamento do carro assim mesmo, mas ainda tem essa dúvida assim. São coisas diferentes, apesar do nome ser igual.
1: Aliás, é, isso daí também foi lançamento aqui pro Brasil, né? Porque lá fora eu vi que teve alguns lançamentos é, do Uber comentando que eles vão entrar naquele mercado de patinete elétrico, de mobilidade, outras opções de mobilidade. Mas acho que como foi muito em cima da hora, não é a pauta desse podcast, né? Vai ser provavelmente pro próximo, porque ficou bastante em cima. O que a gente está falando aqui é Uber no Brasil. É.
2: Exato. E, e vale lembrar, isso daí eu acho que também teve um pouco de estratégia, porque a notícia em si foi criada com ah, um novo Uber Pool. Era uma coisa que já existia, já estava sendo testada em alguns lugares, como o André falou. E que
1: não mudou quase nada.
2: Ó, a gente tem uma novidade aqui, que na verdade me pareceu ser só uma reformulação do código deles para deixar a experiência do Uber Pool melhor. Não ficar tanto essa coisa de... Indo e voltando, como eu não experimentei, eu não sei como é que foi a reação do pessoal que estava usando. Se era uma coisa realmente intuitiva, e principalmente do motorista. Ele que é o que melhor consegue avaliar isso, se vale a pena ou não. Agora, eles basicamente, ó, deixaram mais lucrativos para todo mundo. Você vai fazer mais rápido... É uma novidade peronomútil, né? É. <risos> então, então vamos
0: pro próximo, vai André Qual que é o, o final aqui, que eu já vi que é, o, é, é a coisa final que a gente vai falar Exato, a última notícia pra fechar aqui Que movimentou o mercado na última semana É que agora YouTube Music Premium e YouTube Premium estão disponíveis no país Isso significa que você consegue ver vários vídeos da biblioteca do YouTube Sem nenhum anúncio Você pode fazer o download também pro seu smartphone E além disso, você tem disponível o YouTube Music Que é um concorrente do Spotify, Deezer enfim, de outros serviços de streaming de música. Com essa assinatura, você consegue tocar as músicas em segundo plano no iPhone e no Android. No Windows Phone não, André? Não, no Windows Phone a gente ainda não tem nada de novo, porque, enfim, até a Microsoft abandonou o sistema. <risos> o YouTube Music Premium custa a partir de R$16,90 mensais no plano individual e os três primeiros são grátis. Se você tiver mais pessoas aí que moram junto com você na família e tudo mais, a mensalidade fica em R$ 25,50 e você pode dividir para até seis pessoas. Nessa modalidade, o primeiro mês é gratuito. No caso do YouTube Premium, o plano custa R$ 20,90 por mês, com os três primeiros meses grátis, e também tem a opção do plano Família, que custa R$ 31,90 e você pode compartilhar também para seis pessoas. O pagamento é feito através do cartão de crédito ou vale-presente do Google Play, que é o mesmo método de pagamento para comprar aplicativos. Para alugar filmes, enfim, várias outras coisas que já funcionam na Google Play. Olha, no fim. A assim, até que parece interessante, né? Porque você pensa, 20
1: reais você vai ter um Spotify da vida, um YouTube sem anúncios, vai poder baixar todos os vídeos, né? Porque sinceramente o aplicativo do YouTube Go é basicamente uma merda, né? Se você gosta de ver vídeos que estão nas suas, nas suas listas, porque ele te indica e você meio que só pode ver o que ele te indica, né? Ou você tem que ir vídeo por vídeo, copiar o link, jogar lá no YouTube Go e sinceramente ninguém vai fazer isso, né? Então assim, ter um YouTube Go que realmente funciona ter um, um suposto Spotify, que geralmente é bom, né? Tem muita gente que ouve só música no YouTube. E ainda não tem os anúncios nos vídeos do YouTube, poxa, eu, eu acho que é uma proposta de valor interessante. De novo, tem que ter um aplicativo de qualidade pra esse de músicas, pra realmente fazer sentido. Porque sem ele, daí eu acho que é uma proposta que não é tão válida, sabe assim? Eu gosto muito do Spotify. Seria muito difícil mudar. Ter, teria que ter um aplicativo com uma qualidade. E a verdade é assim, eu ainda vou testar isso pra, pra dar essa opinião, mas acho que depende da qualidade do aplicativo pra valer esse preço. Porque no geral, assim, a, a promessa é boa. E outra coisa, né? Eu espero também que aumentem os nossos ganhos no YouTube. <risos> Eu vou ficar de olho nisso. Porque geralmente a gente tem, um, assim, quase nada. A gente ganha alguns centavos do pessoal que entra com o YouTube Premium, né? Então quando você paga o Premium, você não vê o anúncio. Mas quando você assiste o vídeo de alguém tal como no Spotify, quando você ouve a música de alguém, você
0: meio que tá dando sei lá, um centavo ali pra pessoa aí no final do mês você ganha 3 centavos de YouTube Premium, porque é. são pouquíssimas pessoas que usam o serviço <risos> <risos> mas eu acho legal a proposta do YouTube principalmente pra quem vê muito o YouTube porque tá, é, o anúncio existe ali, são poucos segundos e tudo mais, mas pra quem vê muito, eu particularmente aqui em casa a gente mal vê televisão, a gente vê muita coisa no YouTube, faz mais sentido até porque você leva aí a assinatura do, do Spotify, vai, do, do YouTube Music Premium também, então assim, eu posso colocar a minha conta, a conta da minha esposa numa parcela e num preço de 32 reais por mês, vai, eu mato a minha assinatura do Spotify e ainda fico com a possibilidade de assistir todos os vídeos sem nenhum, sem nenhum anúncio e ainda a possibilidade de baixar
2: ele pra quando eu for fazer alguma viagem, enfim, esse tipo de coisa. Agora eu achei essa novidade bem legal, mas não no sentido que vocês estão falando. Eu vi todo mundo que leu essa notícia a reagir da mesma maneira que vocês estão reagindo agora. Pensar no benefício de possivelmente largar o Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming. Não, não cabe aí o caso do pessoal que tem o Team usa o Deezer, que já está envolvido no plano. Mas esse serviço de streaming de música que fosse bom o suficiente para justificar essa assinatura. Porque não sejamos hipócritas. Hoje, se for só o benefício do anúncio, o pessoal que escuta a gente, no começo da notícia do André tava falando você vai ter o benefício de não assistir anúncio, ele pensou assim, ah meu amigo, sabe aquela extensão do Chrome que eu tenho? Então, <risos> qual que é o problema disso daí? A gente, com o canal, quem produz conteúdo no YouTube, já ganha pouco em relação a essas visualizações, visualizações monetizadas, as não monetizadas já dá pra dizer quanto que ganha. Então você prejudica aquele criador que você tá de uma certa maneira apoiando. Se você gosta, né, se você vê de forma recorrente, você tá sempre, um exemplo, numa escolha segura, assistindo os vídeos, você tá apoiando. Agora se você instala alguma coisa para burlar e não assistir anúncios, você não tá mais apoiando. O que eu vejo disso, eu não focaria se eu fosse o YouTube para justificar isso, eu não focaria muito na questão tanto do que o streaming eles vão ter um incentivo próprio, né? Provavelmente é uma área... Separada da empresa Se movimentando nessa coisa de streaming de música Agora, se eles conseguirem Incentivar quem produz Quem trabalha efetivamente No YouTube Que faça conteúdo exclusivo Para os assinantes E que isso seja em uma escala maior Então o cara que tem um conteúdo exclusivo Ele vai monetizar melhor Ele vai ter algum benefício dentro do YouTube Puta, isso seria muito bacana Para crescer a plataforma Em qualidade porque hoje entra naquela aquela bola de neve complicada, que é a aba em alta do YouTube. Lá tem de tudo. Tem desde coisa interessante, mas predominantemente são coisas mais sensacionalistas, mais apelativas. Então eu acho que a aba em alta ela não mostra do que o YouTube é capaz. E isso seria um incentivo enorme para, para os criadores que realmente estão... Oferecendo... Cara, quantidade de criador que a gente vê no YouTube que não tem... Visualização suficiente para ganhar a vida com aquilo, mas o cara tá lá empenhado em fazer um puta de um conteúdo bem explicado, bem feito, bem trabalhado, que às vezes você não vê nem em TV, cara. Então, nem em TV, eu já tenho que mudar esse discurso faz tempo. Tem muito conteúdo muito melhor do que na TV, muito melhor em pesquisa. É. Então, eu vejo muito mais esse apelo de você querer assinar, como você assina a Netflix. Hoje, qual que é o apelo da Netflix? Eles estão montando um catálogo de exclusivos muito grande. Então, se de repente a Amazon Prime Video se destacar também, você vai ter a assinatura de dois. Você não vai pagar mais a Net, Sky, mas você vai ter a assinatura de mais de um streaming de vídeo. E pode ser isso também com a assinatura do YouTube. A gente encarar não só como um conteúdo gratuito, mas também como uma forma de você ver numa qualidade melhor. Oh, pode ser até uma coisa também, eles liberarem algum bitrate melhor, alguma coisa assim. Enfim, ferramentas tanto mais aprimoradas para o criador quanto para quem assiste. É,
1: acho que no geral pode ser o começo de algo bem legal, como pode flopar, né? Não está claro, teremos que ver cenas nos próximos episódios e com certeza nós vamos fazer alguns testes e trazer mais algumas informações para vocês em um futuro
0: próximo. Exatamente. E aí fica o convite pra nos acompanhar lá no canal do YouTube, como eu já falei, se você não acompanha lá tem vídeo saindo todo dia com conteúdo bem legal lá. E também as nossas redes sociais, os links estão todos na descrição do podcast. Eu acho que como a gente não tem notícia bizarra, a gente
1: podia falar o quão bizarro é ter um celular de 1.500 dólares, né? Meu Deus.
2: <risos> acabou, né? Acabou. Fechou o podcast. Eu acho que isso é bizarro o suficiente. <risos> então vai ser o, o final do podcast vai ser no Rage, né? A gente falou bem, bem, bem e acabou Outro, é. pá! Toma, otário 1.500 dólares no iPhone
1: novo Mais caro Meu Deus. Quero ver quando chegar em real, velho Quando chegar em real e for 12 mil reais Nossa, o que vai ter de post? Vai ter vídeo chamando os outros de otário é, vai ser Bruno,
0: bom. você tem que refazer aquele vídeo seu Do Outfit Tech agora Com o novo iPhone é. XS Max de 512 Valor, 10 mil dólares até me arrepia. E é dó <risos> mesmo, né? É dólar. <risos> <risos> Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast nosso aqui. Toda semana tá saindo pauta. Então, se você quiser participar, deixe comentários lá no Cashbox, lá no iTunes e também nos mande e-mail pro podcast.escolhesegura.com.br que você pode aparecer aqui também e trocar uma ideia com a gente via mensagens. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço pra todo mundo e até mais. Obrigado, gente, pela presença e até a próxima. Falou, pessoal.
2: Até o próximo episódio. Será que tem alguém que bate muito errado assim? Você que faz edição, todo mundo bate meio certo, você acha, André? Ah, tomara.
0: Todo mundo bate meio certo, assim.
2: Um dia eu vou bater tu... tipo 15 é... segundos depois, assim, só pra te foder. Não, aí
0: também não, pô. <risos> Daí você é um filho da puta. Só poupa. pra zoar, né? <risos> tem notícia bizarra? Ah, não tem. A notícia bizarra não é bizarra o suficiente pra estar aqui. <risos>